0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fallis Speck und ich habe die große Freude, diesen Podcast moderieren zu dürfen. Und heute mit mir im Studio ist Hannah Pirot. Hanna ist 17 Jahre alt, sie ist Schülerin in Berlin. Und Hanna ist Pressesprecherin von Fridays for Future und das wird eben unser Thema heute sein. Wir wollen über Fridays for Future sprechen, wir wollen über junges Engagement sprechen und wir wollen darüber sprechen, wie vielleicht auch Fridays for Future in der Gesellschaft ankommt, welche Herausforderungen es dort gibt und wir wollen etwas hinter die Kulissen schauen. Und Hanna, und das fand ich total spannend, hat den Preis gewonnen für die aktive SchülerInnen 2020 hier in Berlin von der Deutschen Vereinigung für politische Bildung und eben der Stadt Berlin. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, Danke. ist ja jetzt etwas verspätet. <lacht> Aber wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's super. Also mit Homeschooling ist alles ein bisschen anstrengender als sonst, aber sonst geht's mir super.
1: Schön. Die Zuhörer, die schon mehrere Folgen gehört haben, kennen das schon, aber auch für neue ZuhörerInnen und für dich. Wir starten immer mit einem gemeinsamen Ritual und zwar bringen die Gäste ein Gericht mit und wir nehmen heute etwas später auf als sonst. Das heißt, ich habe schon ein kleines Loch im Bauch. Mal gucken, mit welchem Gericht du jetzt dieses Loch etwas größer machst.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so geeignet ist. Das ist nämlich mein Lieblingskuchen. Mhm. Aber man kann ja auch mal was Süßes essen. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja, ähm, also ich würde jetzt einfach mal kurz ähm, den Kuchen so beschreiben. Es ist ein Orange-Mandelkuchen und ich äh, liebe diesen Kuchen, weil ich habe den einfach ganz improvisiert ausprobiert. Ich mhm. gucke manchmal einfach auf chefkoch.de, ganz klassisch. Mhm. Was gibt's für Kuchen? Und ähm, ich wollte was Schönes machen zum Geburtstag von dem Freund von meiner Mutter. Mhm. Und habe den dann entdeckt und ich dachte eigentlich, dass der nicht so gut ankommt, weil ich back nicht so viel, leider. Also ich kann es halt echt nicht so gut. Ja. Aber ähm, genau, ähm, und der war aber dann wirklich deliziös. Also ich fand ihn toll und vor allem alle anderen fanden ihn toll, obwohl alle schon satt waren. Also wir <lacht> hatten wirklich auf der Geburtstagsfeier so eine Situation, wo alle total satt waren und mein ich kann nicht mehr Mehr und dann hat einer angefangen, ein Stück Kuchen zu essen und dann am Ende war der Kuchen komplett leer. Und das ist einfach toll. Ja.
1: Alle dann direkt losgelegt. Genau. Ich kann das total nachvollziehen. Ich bin auch eher der Mensch, der kocht und eher wenig backt und robbe mich da auch so langsam ran. Aber deswegen total schön, dass wir jetzt so einen Kuchen hatten. Wir hatten in der letzten Folge auch einen Apfelstrudel. Dadurch haben wir, glaube ich, jetzt so eine Vielfalt an Desserts. Und ihr als Zuhörer könnt wieder auf Instagram gehen. Dort werden wir das Gericht posten. Dort findet ihr auf den Highlights die verschiedenen Gerichte auch der anderen Folgen. Also schaut rein zu dem schönen Orangen Mandelkuchen, den Hannah uns mitgebracht hat und den wir dort eben wieder online stellen werden. Hannah, ich würde gerne dich mal fragen, weil ich habe ganz viel zu dir gelesen und mich natürlich vorab mit dir beschäftigt. Wir haben auch vorher miteinander gesprochen und ein Vorgespräch geführt. Du bist eben Pressesprecherin bei Fridays for Future. Das ist ja schon so ein Stück weit eine gehobenere Position dort in der Bewegung. Was war denn aber vielleicht der Moment, wo du so gesagt hast, ich mache jetzt hier mit? Also gab es da so einen einzigen, wo es irgendwie Klick gemacht hat? Es
0: war ganz klassisch. Also ich bin äh, wirklich mit Freunden einfach nur zum ersten Streik gegangen. Mein erster Streik war am 25. Januar 2019 ähm, und ich war relativ skeptisch tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, dass das so meine Bewegung wird und dass ich da landen werde.
1: Warum warst du skeptisch?
0: Also ich habe ja bis jetzt dann irgendwie erstmal nur gehört gehabt, ja Schüler schwänzen die Schule. Es geht irgendwie um Klima, aber alles, was ich über Klima wusste, war, dass Eisbären irgendwie langsamer aussterben mhm. und auf irgendwelchen Eisschollen verzweifeln. Das war alles, was ich wusste. Also ich wusste eigentlich praktisch gar nichts und ich glaube, so ging es vielen. Das heißt, ich wollte da einfach mal offen hingehen und mir das angucken, weil ich wollte schon immer politisch was machen und ich habe immer was gesucht, wo junge Menschen was machen. Aber man findet irgendwie kaum was. Also vor allem vor ein, zwei Jahren war das ja. so man hat nichts gefunden.
1: Und wie war das dann, als du dann dort warst? Wie hast du das wahrgenommen, die Stimmung und die Menschen, die dann dort waren?
0: Also ich war total beeindruckt. Ähm, natürlich waren das noch so die Urgesteine von Fridays the mhm. Future da. Ähm, und ich war von den Themen beeindruckt, weil wenn man das hört, das erste Mal welches Ausmaß die Klimakrise angenommen hat und noch annehmen wird, dann ist man erstmal schockiert. Also ich war total geplättet und ich wusste aber auch, dass ich nie wieder gehen kann hier, dass ich nicht einfach verschwinden kann, wie alle anderen das machen und äh, sich denken, ja gut, jetzt wieder in den Alltag zurück, das konnte ich nicht. Ich habe gedacht, hier gibt es einige, die wirklich ähm, Verantwortungsgefühl haben und die hier bleiben und was tun. Und das wollte ich dann auch. Also ich konnte dann einfach gar nicht mehr gehen.
1: Du hattest es mal beschrieben in einem Zeitungsartikel, eben diesen Moment von, ich habe diese Demo erlebt und bin dann nach Hause gegangen und habe dann selber angefangen zu lesen. Und du hast das so ein bisschen beschrieben als einen Angstschock. Was war denn vielleicht dieser Angstschock eben, den du dort beschrieben hast?
0: Also ich glaube, das war diese Ohnmacht, dass ich gemerkt habe, die Regierung, an die man immer geglaubt hat, die so den Staat führt und so weiter, macht vielleicht doch nicht das, was wir dringend brauchen. Und es ist eigentlich die wichtigste Sache momentan, die wichtigste politische Sache, die am schnellsten angegangen werden muss für mich gerade. Es gibt unglaublich viele wichtige Kämpfe, aber da geht es wirklich um Zeit. Wir haben mhm. keine Zeit mehr und das war halt einfach dieser Schock. Wir haben noch, zu dem Zeitpunkt waren es acht Jahre ungefähr, um klimaneutral zu werden, und jetzt haben wir noch ungefähr fünf Jahre, mhm. also das wird immer knapper und es hat sich bis jetzt die Lage leider nicht verändert und einfach dieses, wir laufen auf den Abgrund zu und zwar sehr schnell, wir rasen darauf zu, das hat mich einfach total schockiert.
1: Wenn du dich zurückerinnerst an 2019 ähm, und noch bevor du vielleicht zu den Demos gegangen bist, hat das in irgendeiner Weise auch eine Rolle gespielt in Schule, das Thema Klimawandel? Ähm, hattest du da schon irgendwie Berührungspunkte mit? Ich habe,
0: glaube ich, einmal das Wort Klimawandel gehört, aber mhm. wir haben es noch nicht mal wirklich, also vielleicht nebenbei in Geografie, aber wir haben es nicht wirklich äh, durchgenommen, so von wegen, welche Krise das ist. Mhm. Mhm. und Einfach Welche Ausmaße, nur, ja. Genau, die Erde erwärmt sich, mehr nicht eigentlich.
1: Mhm. Fridays for Future ist ja eine Bewegung, die dann so 2019 äh, sehr medial präsent war, auch mit dem großen Klimastreik, wo ja wirklich tausende Menschen auf der Straße hier in Berlin und auch in anderen Städten waren und war ja wirklich in Nachrichten und in verschiedenen Medien immer wieder ähm, präsent und eben auch Einzelpersonen präsent. Ich denke, was irgendwie ganz spannend ist und was ich dich gerne fragen wollen würde, wäre, was sind denn so die Kernforderungen vielleicht von der Bewegung, ähm, wenn man das mal so runterbricht auf so fünf, sechs Forderungen, die so zentral sind vielleicht für euch?
0: Also ich würde sagen, wir hatten ja gerade erst die äh, Präsentierung unserer Forderungen mhm. sozusagen berlinweit auf der Pressekonferenz und ich habe den Bereich Energie vorgestellt. Das heißt, da kenne ich mich mhm. am besten aus. Aber die Grundforderungen in allen möglichen Bereichen, wir haben ja auch Bildung, Verkehr und so weiter, noch viel mehr, allen möglichen Bereichen. Die wichtigsten Sachen sind für mich vor allem Klimaneutralität bis 2030 mhm. für Berlin. Da natürlich viele Wege in kleinen Schritten hin und daraus bestehen eigentlich unsere Forderungen. Also natürlich, wir wünschen uns zum Beispiel langfristig einen autofreien S-Bahn-Ring. Mhm. Natürlich für Krankenwägen und behinderte Menschen ist es natürlich eine Ausnahme dann. Aber genau, dass es in die Richtung geht, weil man kann in Berlin ohne Auto ganz klar überleben und klarkommen und alles gut. Ansonsten bei Energie auf jeden Fall erneuerbare Energieversorgung, mhm. Verabschiedung von Kohle mhm. und Verabschiedung von Gas, weil Gas ist keine Brückentechnologie für uns. Und ansonsten ganz, ganz viel Bildung. Das ist total wichtig, weil ich habe Menschen kennengelernt, die wissen nicht, was der Klimawandel ist und mhm. wissen nicht, in welcher Krise wir mhm. stecken und wir müssen das alle zusammen angehen.
1: Wenn du sagst Bildung, wie würdet ihr euch das vorstellen, dass es dann eben mehr in Schulcurriculars reinkommt, dass es mehr besprochen wird, dass es mehr mediale Präsenz hat oder wie könnte das ablaufen?
0: Genau, also es muss besprochen werden und es muss auch der Diskurs erlaubt sein, weil mhm. viele, wenn wir über Klima reden äh, und gerade im Zusammenhang mit Fridays for Future, das ist ja auch ein Stück weit ziviler Ungehorsam und das darf teilweise kaum thematisiert werden oder ist immer noch so ein Thema, wo ganz viele Lehrer einen dann auch irgendwie komisch angucken oder auch einen abstempeln dafür und ich finde, das darf kein Tabuthema sein, weil wir brauchen ja ganz klar Maßnahmen, die darüber hinausgehen, dass wir nur darüber reden. Mhm. Wir brauchen ja was, wo wir auch die Regierung unter Druck setzen können. Damit. Also
1: auch handfeste Dinge, ne? über ja. die, die die gesprochen wird. Über dieses Thema ziviler Ungehorsam und auch noch Schule, da will ich gerne nachher nochmal mit drüber sprechen, weil ich finde, das sind zwei sehr wichtige Punkte. Mich würde noch mal interessieren, was ist denn vielleicht für dich das Besondere an dieser Bewegung, an Fridays for Future?
0: Darüber habe ich viel mit meiner Mutter zum Beispiel diskutiert, mhm. weil sie früher sich gegen Atomkraft eingesetzt hat, in ihrem Dorf noch an Bäume rangekettet und so weiter. Und es war super interessant, auch ihr zuzuhören und so. Aber wir reden auch immer wieder drüber, was ist das Besondere, was ist das Neue? Mhm. Und ich glaube, das Neue ist, dass wirklich so Extrem junge Menschen das begreifen und sich zusammentun und sich darüber informieren und sagen, so Erwachsene, es geht nicht. Weil diesen Generationskonflikt hatten wir immer schon in allen möglichen Bereichen. Wir hatten den ganz früher und so, aber den haben wir heute auch noch und der wird jetzt mal offen ausgetragen und das ist gut, weil es geht darum, dass die ältere Generation Verantwortung übernimmt für hm. ihre Nachkommen. Hm. Für alle, die danach noch darunter leiden werden, wenn wir keine Lebensgrundlagen mehr haben. Und deshalb, das ist das Besondere, diese jungen Menschen, die aufstehen und sich trauen und auch was investieren. Ziviler Ungehorsam in Massen, dass wirklich am 20.09. 270.000 Menschen in Berlin und 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße waren. Das ist toll.
1: Ja, ich finde das total Spannende an dieser Bewegung ist ja, dass da junge Menschen sich auch politisieren ne, zu einem Thema und dass das wirklich auch zur Information beiträgt. Das ist ja auch eine Bewegung, die eben maßgeblich von jungen Menschen geprägt wird und auch geführt wird, angeleitet wird. Da würde mich eben mal dieser Blick hinter die Kulissen interessieren. Und zwar, wie organisiert ihr euch denn? Weil es gibt ja in verschiedenen Städten immer wieder Demos. Wie funktioniert das deutschlandweit? Wer trifft die Entscheidung und wie trefft ihr die Entscheidung?
0: Also erstmal, wir sind international deutschlandweit und berlinweit vernetzt. Also wir haben immer verschiedene Ebenen. Dann haben wir ganz viele AGs, also bestimmt, ich schätze mal 15 in, in Berlin jetzt allein, keine Ahnung, Presse-AG, Mobi-AG, Streikgestaltungs-AG. Wir haben extrem viele AGs. Und da ich war zum Beispiel früher in der Media-AG. Da habe ich dann gefilmt, also bei großen Streiks, halt so mit fetten Fernsehkameras und so. Das habe ich dann total schnell gelernt. Das hat mich fasziniert, weil ich in fünf Minuten wusste, wie eine Kamera funktioniert. Mhm. Und das lernt man woanders einfach nicht. Ähm, und dann bin ich in die Presse-AG gekommen. Und davor bin ich immer so herumgewuselt in allen möglichen AGs. Also man kann sich überall einbringen. Wir haben natürlich ganz viele auch Online-Gruppen. Jetzt ist es noch mehr ausgebaut, weil wir jedes Plenum online machen müssen. Aber normalerweise haben wir eben Pläne, die regelmäßig stattfinden in AGs und dann aber auch berlinweit. Es gibt natürlich interne Sachen und Sachen, wo jeder dazukommen kann. Alle sind bei uns willkommen grundsätzlich.
1: Wenn ich jetzt junger Mensch bin und Lust habe mitzumachen, wo müsste ich denn schauen?
0: Also einmal unsere Website ist mhm. gut. Da sind auch direkt Links zu WhatsApp-Gruppen teilweise, aber auch einfach Infotermine oder so. Dann ist Instagram gut. Also Instagram ist die wichtigste Plattform für Fridays for Future, würde ich sagen. Gerade der Berlin-Account ist sehr bekannt und da kann man dann natürlich auch, da gibt es teilweise eben Treffen, wo speziell für neue Menschen Raum da ist. Mhm. Wo speziell gesagt wird, ihr wart noch nie hier, kommt her. Äh, Onboarding-Treffen heißt es dann. Mhm.
1: Ich denke mal, das ist ja für viele Menschen so wie für dich, das hattest du ja gerade auch beschrieben, so die erste Erfahrung ja auch mit Engagement. Das bedeutet, so stelle ich mir das jedenfalls vor, da kommen auch ganz viele unterschiedliche Meinungen aufeinander. Und möglicherweise gibt es dort auch Reibereien und ähm, ja auch unterschiedliche Standpunkte zu den Themen und zu Forderungen etc. Und da die Frage, wie geht ihr damit um? Und wie kommt ihr dann eben zu so einem Forderungskatalog, wie ist da so der Prozess hin?
0: Also die Forderungen erstmal, das war ein ewiger Prozess, weil wir haben sehr, sehr lange mit vielen Wissenschaftlerinnen zusammengearbeitet und haben die entwickelt und jetzt haben wir die halt alle niedergeschrieben und hatten die fette Pressekonferenz und das war ein toller Moment, weil nach ungefähr einem Jahr langwieriger Arbeit endlich was rausgekommen ist und es ist uns auch wichtig, dass wir uns an die Wissenschaft halten, weil wir haben an sich keine Ahnung, wir sagen mhm. nur hört auf die Wissenschaft, mhm. das ist das, was wir sagen. Genau und zu den Reibereien, also ich hatte ziemlich viel in Richtung Generationskonflikte mhm. tatsächlich, weil viele Erwachsene sich auch schnell angegriffen fühlen von wegen, ähm, ja ihr behauptet hier euer Engagement wäre besser als unseres damals oder so und das hat niemand in meinem Umfeld und ich auch nicht, das hat niemand behauptet eigentlich, aber das steht immer im Raum, welches Engagement mhm. ist besser, haben wir was falsch gemacht, mhm. viele haben auch natürlich Schuldgefühle, aber ich denke mal so, meine Kinder werden ja auch in 40 Jahren vielleicht zu mir kommen und sagen, hey, Du hast was falsch gemacht. Die und die Themen hast du nicht bearbeitet, als du jung warst. Und mhm. das stimmt. Und dann sage ich einfach, ja, das stimmt. Darum geht es ja, dass man dann zugibt, okay, diese Generation hat was falsch gemacht, wie jede Generation was falsch macht. Aber wir können es ja ändern. Mhm. So.
1: Also, dass man das auch so eingesteht und vielleicht sagt, vielleicht früher habe ich mit einem anderen Blick drauf geschaut und jetzt hat sich die Lage verändert. Wenn du schon sagst, die Wissenschaft, wie, wie ist da der Kontakt und wie nehmen die so die Bewegung an, wenn die mit euch eng zusammenarbeiten?
0: Das sind sozusagen die Scientists for Future. Mhm. Das ist eine große Größe in unserer Bewegung. Also das sind meistens ähm, Wissenschaftler, die sich wirklich verpflichtet haben, wir sind für euch da, wir informieren euch und wir stehen hinter euch und wir sorgen dafür, dass alles, was ihr sagt, wissenschaftlich belegt ist und wirklich auch eine Basis hat, wo ihr darauf argumentieren könnt. Mhm. Und das ist total hilfreich. Also ich kann immer Leute fragen, das ist das Tolle, wir sind vernetzt und manchmal sind die auch bei Veranstaltungen oder äußert sich auch unabhängig von uns, um nochmal unsere ganzen Forderungen auch wirklich wissenschaftlich, ja, mhm. dem eine Basis
1: zu geben. Mhm. Ich höre schon so ein bisschen raus, es hat, der digitale Raum spielt eine unglaubliche Rolle bei euch, glaube ich. Das hat ja auch, glaube ich, auch mit dem Charakter der Bewegung zu tun, dass es eben viele junge Menschen, junge Erwachsene, aber auch eben Jugendliche sind, die natürlich affiner sind. Gerade wenn du so Instagram sagst, ist das ja so ein Medium, was da gerne genutzt wird. Wir haben gerade eine Situation, wo sich ja ganz viel verändert hat im letzten Jahr. Das bedeutet, wir haben die Corona-Pandemie, wo vieles eingeschränkt wurde, wo auch Demonstrationen eingeschränkt wurden oder die Freiheit zu demonstrieren teilweise eingeschränkt wurde. Wie hat euch diese Pandemie begleitet in dem Jahr? Was hat das vielleicht verändert und wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ich glaube, für mich war die Pandemie ganz schmerzhaft, weil mhm. ich war einfach gar nicht mehr mit denen auf der Straße. Mhm. Ich habe die Menschen nicht mehr um mich rum gesehen. Und gerade wenn man realisiert, in welcher Krise wir stecken und was wir jetzt brauchen und dass nichts passiert. Diese Hoffnungslosigkeit, die kann man nur verarbeiten, wenn man sieht, welche Menschen neben einem laufen und laut sind auf der Straße. Und das... Es war ganz schwierig, also einfach zu realisieren, diese Menschen sind noch da, sie sitzen jetzt hinter ihren Computern, alle einzeln, aber die sind noch da und die hören nicht auf. Und deshalb, ich bin ganz stolz, dass wir das geschafft haben, weiterhin so stark daran zu arbeiten und zu gucken, dass das Thema Klima auf dem Tisch bleibt, weil Corona ist ja auch direkt verbunden mit mhm. Klima globale Pandemien werden relativ oft kommen, wenn wir die Klimakrise nicht angehen. Das bedeutet, darüber habe ich mich auch informiert, also das war auch ein Thema bei Fridays for Future, zum Beispiel der Permafrostboden, der schmilzt und da drin die Keime, die wieder hochkommen sozusagen. Das war einfach schockierend auch zu sehen, das ist ja so eine Art Anfang. Also mhm. ich, ich stelle mir das halt vor, wie das dann sein wird, wenn wir jetzt Klima nicht angehen. Mhm. sieht leider irgendwie schlecht aus, aber ich behalte halt die Hoffnung und ich versuche auch, mich mit den Menschen zu verbinden trotzdem.
1: Mhm. Mhm. War es denn schwieriger in dieser Phase, die Jugendlichen und die jungen Menschen am Ball zu behalten und, und weiter für die Bewegung zu motivieren?
0: Also auf jeden Fall war es ganz anders, muss mhm. ich sagen, weil wir haben zum Beispiel Online-Streiks gehabt sozusagen, dass jeder jeden Freitag ein Bild postet mit sich so, und so einem Streikschild zum Beispiel. Mhm. Und dann steht ja auch die Entscheidung an, gehe ich dann trotzdem zur Schule und poste nur um zwölf ein Bild mhm. oder nicht? Und mhm. dieses zivile Ungehorsam, dieses ich gehe nicht zur Schule, ich sitze hier nicht, weil ich sitze hier fürs Klima auf der Straße – das war einfach vollkommen weg, also das war natürlich schwieriger und anders und dann ja auch die Medien, die Medien fokussieren sich natürlich erstmal auf Corona, mhm. was ja auch vollkommen normal ist in so einer Situation, die Menschen müssen informiert werden, aber es ist viel schwieriger zu sagen, hey, hier gibt es noch andere Krisen, weil das wir können nicht eine Krise einfach nur vernachlässigen, weil gerade eine andere ansteht,
1: das geht nicht. Mhm. In dem Zeitraum dieses Jahres, als eben Corona oder ist ja auch immer noch so präsent, aber immer präsenter wurde, gab es auf einmal eine andere Bewegung, die unglaublich in den Fokus geraten ist und zwar die sogenannte Querdenker-Demo, über die haben wir vor zwei Folgen mit dem Journalisten Julius Geider schon mal gesprochen. Wie habt ihr das denn wahrgenommen, dass auf einmal so gefühlt die die Straße übernommen haben und hat das in irgendeiner Form einen Einfluss auf eure Arbeit gehabt?
0: Also wir waren immer schon eine Bewegung, die gesagt hat, wir halten die Maßnahmen ganz strikt ein. Mhm. Erstens, damit wir auf der Straße bleiben können. Und zweitens, um auch ein Zeichen zu setzen. Es ist auch in der linken Szene teilweise sehr verbreitet, dass wirklich Abstände eingehalten werden und Masken getragen werden. Und das finde ich so toll, mhm. dass es darum geht, demokratische Rechte wahrzunehmen, aber trotzdem noch auf Menschenleben zu achten. Das heißt, wir wollten von Anfang an ein Zeichen dagegen setzen. Also natürlich haben wir das jetzt nicht direkt so thematisiert. Wir sind hier offiziell gegen das und das und das, aber wir haben einfach ein gutes Beispiel gegeben sozusagen. Mhm. Wir haben gesagt, wir machen es anders.
1: Mhm. Also positiv vorangegangen mit genau. eben einem Zeichen von, wie kann man auch anders auf so eine Pandemie vielleicht auch reagieren und trotzdem den Protest irgendwie aufrechterhalten. Generell ist so mein subjektives Gefühl, ist die Bewegung sehr positiv gesehen worden, finde ich. Also jedenfalls in meinen Kreisen, in meinen persönlichen Kreisen. Wie weit habt ihr denn aber vielleicht auch Gegenwind erlebt und vielleicht auch Herausforderungen erlebt, die euch gerade von Start, sagen wir mal, bis zu dieser Hochphase begleitet haben?
0: Ich denke, ich treffe manchmal Leute, die einen irgendwie auch anmachen und irgendwie blöd runtermachen für das, was man macht. Aber vor allem treffe ich wirklich Leute, die es toll finden. Mhm. Äh, auch ältere Menschen tatsächlich, die zu mir kommen und sagen, hey, danke, ich habe seit 20 Jahren gewartet auf die Jugend, die jetzt aufsteht und ihr macht das. so. Aber von PolitikerInnenseite seite ist es ein bisschen schwieriger zu erkennen, dieser Widerstand. Weil dieser Widerstand kommt immer in Form von ja, ich finde es ja schön, dass ihr hier seid. Ich find's schön, mit euch zu reden. Wir werden irgendwie schauen, dass wir eure Forderungen so gut wie möglich umsetzen. Und am Ende passiert nichts. Mhm. Und am Ende hat man das Gefühl, die PolitikerInnen haben sich teilweise mit einem geschmückt, mhm. haben nichts äh, umgesetzt von dem, was sie versprochen haben und von dem, was dringend nötig ist. Das heißt, man fühlt sich einfach nur verarscht, wenn ich es mal so sagen darf. Mhm. Mhm. Und es ist einfach noch nerviger. Also da will ich lieber, dass mir jemand sagt, nee, da bin ich jetzt irgendwie anderer Meinung und so, aber nicht so, so eine Verlogenheit, die dann eigentlich einfach nur zur Enttäuschung
1: führt. Mhm. Weil das wäre tatsächlich auch eine Frage. Es gab eine Dreisat-Doku, glaube ich, über junge Menschen, die sich in, äh, bei Fridays for Future ähm, engagieren und es gab so eine Situation mit Herrn Altmaier, der äh, Wirtschaftsminister ist in Deutschland, die so ein bisschen schwierig war, glaube ich. Und zwar ging es darum, es wurde sich getroffen und es wurde aber darum gebeten, dass Herr Altmaier nicht zum Klimastreik kommt und er ist dann trotzdem gekommen. Besteht eben die Gefahr, dass möglicherweise PolitikerInnen und das ist nicht nur Herr Altmaier, sondern auch andere sich mit der Bewegung schmücken?
0: Ja, definitiv. Also mir wurde auch mal in einem Interview die Frage gestellt, ja, gerade stellt sich ja Herr Altmaier an die Spitze der Bewegung und sagt, er ist Fridays for Future, er läuft mit Fridays for Future. Mhm. Und wenn ich mir die Entscheidungen angucke, die Herr Altmaier getroffen hat, mit anderen natürlich, dann ist es einfach nur traurig. Dann denke ich mir, wenn du wirklich Teil unserer Bewegung sein möchtest, dann setz ein Zeichen. Dann geh nicht mit der Wirtschaft, um ein bisschen noch Wähler abzugreifen und so weiter, sondern geh mit uns und mhm. geh in die Zukunft. Das ist mhm. das, was wichtig ist und nicht, ob man sich jetzt irgendwie öffentlich da positioniert, sondern die Handlung. wir wollen Handlungen sehen.
1: Es gab einen sehr spannenden Tweet und zwar von Christian Lindner, dem Parteivorsitzenden der FDP und der hat geschrieben zu Fridays for Future, ich finde politisches Engagement von Schülerinnen und Schülern toll, von Kindern und Jugendlichen kann man aber nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen, das ist eine Sache für Profis. Wenn du das hörst, was geht da in dir vor?
0: Oh, viele Dinge, viele Dinge. Das sind ja typische Argumente. Ne? Mhm. Also erstens, wir haben nie behauptet, dass wir wissen, wie komplex das alles ist. Mhm. Wir haben gesagt, es gibt hier eine Priorität. Das mhm. sagen wir. Und wir verweisen auf die Wissenschaft. Und diese Komplexität kann die Wissenschaft gerne darlegen und das tut sie auch. Und es gab auch zum Beispiel die Machbarkeitsstudie zum 1,5 Grad Ziel, gerade erst. Das heißt, die besagt, es ist machbar. Mhm. Es ist machbar mit, mit der, ja mit der nötigen Power, die dahinter steht. So. Und das heißt für mich, es ist machbar. Wir haben nie behauptet, dass wir alles wissen. Das denken irgendwie immer alle, aber <lacht> genau... Und generell, ich finde es auch traurig, dass Schülerinnen und Schüler jetzt Schule schwänzen müssen, um darauf aufmerksam zu machen. Aber sie müssen es, mhm. weil was kann ich sonst tun? Es geht um meine Zukunft. Mhm. Das heißt, es geht einfach darum, dass die Erwachsenen die Aufgaben übernehmen sollten, die sie sonst auch immer übernehmen. Und klar, es ist schwierig, das weiß ich auch. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß auch, dass Politik ein Kompromissgeschäft ist und so weiter. Aber es braucht Prioritäten jetzt mhm und alles andere führt ins Desaster, weil langfristig ist zum Beispiel Kohle gar nicht förderlich für unsere Wirtschaft. Mhm. Langfristig verursacht Kohle und auch jetzt schon totale Schäden wirtschaftlich. Das bedeutet, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, an diesen dreckigen Technologien festzuhalten.
1: Mhm. Die Frage, die ich mir da so ein bisschen gestellt habe, als ich über diesen Tweet nachgedacht habe, und du hast es ja auch selber schon gesagt, es gibt ja auch große weitere Herausforderungen in der Gesellschaft. Also wenn wir drüber nachdenken, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht, wenn wir Sachen sehen wie wir haben das das letzte Mal besprochen, dass seit 20 Jahren jetzt gerade die höchsten Zahlen an antisemitischen Straftaten in Deutschland gibt. Dass es aber auch sowas wie Altersarmut gibt, dass es sowas wie Digitalisierung gibt etc. Mich würde noch mal interessieren, weil du hast das schon so ein bisschen gesagt, es geht eben nicht nur um Klima, sondern ihr versucht schon auch nachhaltig verschiedene Bereiche zu beleuchten. Wie macht ihr das und welche Bereiche sind da eurer Meinung nach neben Bildung, das hattest du schon gesagt, noch wichtig?
0: Mhm. Also eigentlich alle möglichen gesellschaftlichen Kämpfe, die zu Gleichberechtigung führen und zu Rechten für Menschen ja. und zu einem guten Leben, sind für uns auch wichtig. Früher haben wir gesagt Klimaschutz, jetzt sagen wir Klimagerechtigkeit, weil Klimaschutz alleine, das bringt nicht viel, das klappt auch nicht. Mhm. Klimagerechtigkeit bedeutet einen sozialen Wandel sozusagen. Und das übertragen wir natürlich auch auf unsere Gruppen. Also es geht auch viel mehr um Antirassismus und so weiter. Wir arbeiten an unserem Selbstverständnis zum Beispiel momentan. Das heißt, wir veröffentlichen dann auch, okay, wir positionieren uns jetzt offiziell, speziell antirassistisch oder antifaschistisch. Und das verändert natürlich auch den Kampf. Mhm. Wir arbeiten auch mit anderen Gruppen zusammen und unterstützen solidarisch andere Gruppen. Zum Beispiel Ende Gelände, die gehen ja ein bisschen weiter sozusagen und da sagen wir auch, wir sind solidarisch. Wir machen das ein bisschen anders, aber wir sind solidarisch mit euch, dass ihr noch einen Schritt weiter geht.
1: Mhm. Wie geht ihr denn mit Bewegungen wie Extinction Rebellion um? Die haben ja damals auch ein Handbuch geschrieben, wo so ein bisschen skizziert wird, wie kann man eben zivilen Ungehorsam wagen, was gibt es für Möglichkeiten, Aktionen. Gleichzeitig, das ist das eine Bewegung, die von einem Mann damals geführt wurde oder immer noch geführt wird, der eben durchaus auch politisch problematisch ist. Wie besprecht ihr solche Sachen, gerade auch wenn es Bewegungen gibt, die vielleicht die gleichen Ziele verfolgen, aber eben mit Mechanismen oder auch Aussagen, die vielleicht fragwürdig sind oder zu hinterfragen sind?
0: Also eigentlich sind wir natürlich solidarisch mit allen Menschen, die fürs Klima kämpfen wollen. Aber wir können immer noch kritisieren, was in Bewegungen abläuft. Und ich habe das auch zum Beispiel erst relativ spät erfahren. Also ich war teilweise bei Streiks von Extinction Rebellion und so ähm, und habe dann aber erst später erfahren, was da kritisiert wird an diesem Leiter von der Bewegung. Und deshalb habe ich dann, ich war sehr skeptisch, ich habe nachgelesen und so weiter, es gibt auch sehr viele Fake News, habe ich das Gefühl. Aber natürlich, wir tauschen uns darüber aus und das Gute in der Bewegung ist, immer wenn jemand sagt, hey, ich habe da Bedenken, dann wird ihm erstmal zugehört und dann gibt es dafür auch Raum. Und wenn es begründet ist, dann können wir auch ganz klar sagen, wir distanzieren uns davon und das haben wir auch in kritischen Fällen immer gemacht.
1: Also ist es quasi auch so, dass ihr mit eurem Engagement ganz viel auch Debattenkultur lernt und auch Konfliktkultur lernt?
0: Total. Also wir hatten gerade erst eine relativ angeregte Debatte darüber. Ähm, da ja, also Ich will bald in den Bundestag gehen und ähm, da mit PolitikerInnen sprechen über Klima. Und da ist zum Beispiel auch die AfD anwesend und da war einfach die Debatte, gehen wir da hin oder gehen wir da nicht hin? Lassen wir uns das Recht nehmen, dort zu sprechen, weil dort die AfD sitzt und wir eigentlich mit der AfD grundsätzlich nicht debattieren wollen oder nicht. Und ich habe mich jetzt zum Beispiel entschieden, ja, ich gehe hin, aber unter meinen Voraussetzungen. Ich werde ein Statement abgeben und das äh, ist jetzt der Plan sozusagen. Also darüber wird diskutiert und da lernt man auch total zu diskutieren und auch mit anderen Meinungen umzugehen.
1: Wie, das hattest du so ein bisschen beleuchtet, erlebst du eben die Begegnung mit Politikerinnen? Wir beide saßen beispielsweise ja auch schon mal auf einem Podium, wo ja dann auch später Politikerinnen teilgenommen haben. Und wie ernst, glaubst du, nehmen die euch?
0: Sehr unterschiedlich. Ich bin auch immer sehr überrascht. Also ich habe zum Beispiel mit einem Mann gesprochen von der CDU, mhm. der aber irgendwie wirkte wie ein total radikaler Grüner. Und ich habe ihn wirklich direkt gefragt, warum bist du nicht bei den Grünen? Warum bist du bei der CDU? Und er meinte, er findet die Wirtschaftspolitik von der CDU besser. Also genau, Also ich bin immer ganz überrascht natürlich. Und manche sind halt auch sehr ja ambitioniert und wollen aber können nicht, habe ich das Gefühl. Und es tut mir immer ein bisschen leid, weil die stecken ja in einem Job, wo sie teilweise was wollen, aber die ganze Zeit nicht können und gegen eine Wand rennen. Und das ist halt voll das Problem in der Politik, weil so wird es ja total langsam. Mhm. Also Demokratie ist total wichtig für uns natürlich, aber es muss irgendwie ein bisschen progressiver zugehen. Da geht es ja auch zum Beispiel um Wahlrecht für jüngere Menschen und so weiter. Also teilweise tut es mir ein bisschen leid und manchmal habe ich das Gefühl, es juckt sie nicht, und manche reden nur um den heißen Brei rum, um am Ende nichts machen zu müssen.
1: Was würdest du dir denn konkret von PolitikerInnen wünschen?
0: Also, dass sie uns richtig zuhören und zwar nicht nur mit ihren Ohren, sondern mit ihrem Herz. Mhm. dass es darum geht, dass sie verstehen, in welcher Lage wir sind, weil ich habe gesehen, bei Corona zum Beispiel, wir können super schnell handeln. Mhm. Wenn die Bundesregierung will, dann geht es. Und das haben wir auch von Corona mitgenommen als Bewegung. Es geht, dann macht es jetzt bitte auch mal bei Klima so. Mhm. Und die Bevölkerung ist auch bereit. Die Bevölkerung steht größtenteils hinter uns und hat Lust darauf, was wirklich nachhaltig zu verändern. Mhm. Ähm, das wünsche ich mir, dass sie richtig zuhören und dass sie dann aber auch was machen, dass sie sich vernetzen und dass sie sich mal über diese Profitorientiertheit und über diese teilweise auch Fraktionszwang und so weiter, über das alles hinwegsetzen und sagen, es gibt jetzt eine Priorität, das muss allen klar sein, das ist wissenschaftlich bewiesen, warum diskutieren wir überhaupt noch? Mhm. Also Menschen, die sagen, wir müssen keine Klimaschutzmaßnahmen einhalten, die verstehe ich nicht, weil das ist doch das ist doch keine Meinung, die ich nachvollziehen kann. Also wenn man sich die Fakten anguckt, natürlich müssen wir. Mhm. Ja.
1: Aber da ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist auch was, was ich eben sehe. Wir hatten einen Präsidenten jetzt in den USA, der vier Jahre lang das massiv torpediert hat durch seinen sehr bekannten Twitter-Account, den er, glaube ich, mittlerweile nicht mehr hat. Mhm. Und solche Bewegungen gibt es ja aber auch in Deutschland, die eben das in Frage stellen, die, die, die sagen, so schlimm ist das schon nicht. Wir müssen eben wirtschaftliche Interessen und das hier und jetzt voranstellen. Wie versucht ihr, mit den Menschen vielleicht ins Gespräch zu kommen? Oder wie kann man mit denen ins Gespräch kommen? Und was kann man irgendwie machen als Bewegung? um wirklich zu sagen, Mensch, wir brauchen eine Priorisierung, wir brauchen vielleicht ein anderes Denken von Politik, wo das eines der großen Maßgaben sein muss. Also wie erreichen wir die, die möglicherweise eine andere Meinung haben oder eine falsch informierte Meinung?
0: Also eine falsch informierte Meinung ist natürlich immer besser zu behandeln, weil man dann natürlich die richtigen Informationen geben kann und sagen kann, hier guckt man in die und die Quellen, guckt euch auch uns an, damit man auch mal die Vorurteile verliert gegenüber mhm. Aktivistinnen und so weiter. Und wenn dann aber so eine Meinung richtig festgefahren ist, dann versuche ich eigentlich schon immer meine Kräfte zu bündeln und zu sagen, so ich fokussiere mich jetzt erstmal darauf, dass die Menschen, die mir zuhören wollen, dass die was lernen. Und dann ist es erst der zweite Schritt zu sagen, ja gut, wie können wir denn da ins Gespräch kommen, weil diese Menschen sind meistens so festgefahren in ihrer Meinung. Das kennt man ja schon im Gespräch mit Nazis beispielsweise. Ich habe da gar keine Hoffnung mehr. Also ich hoffe einfach, dass die Gesellschaft sich so nachhaltig wandelt, dass solche Meinungen natürlich erstmal respektiert werden, aber irgendwann auch gemeinschaftlich angegangen werden können. Weil momentan habe ich das Gefühl, ich kann hier mit niemandem reden, weil niemand hm. hört mir zu.
1: Hm. Vielleicht mal mit einem positiven Blick. Was sind denn so Erfolge, wo ihr sagt oder so beste Momente, die du so erlebt hast in deinem Engagement, wo du sagst, Mensch, hier haben wir irgendwie einen Haken gesetzt oder einen Punkt gemacht, der uns wichtig war?
0: Also ich glaube vor allem wirklich der 20.09. mit diesen tollen Menschen. Aber für mich sind auch immer die kleinen Momente wichtig. Also die Momente im Plenum, die Momente, wenn man vielleicht mal eine Soli-Party schmeißt oder so und die Momente, wenn man einfach nur zusammen auf der Straße sitzt, nach 17 Stunden Arbeit zum Beispiel. Ich habe das in Hamburg erlebt, da habe ich 17 Stunden lang aufgebaut, gefilmt, wieder abgebaut und es hat geregnet und trotzdem waren alle total glücklich am Ende, weil sie wussten, sie haben was bewegt. Da waren 60.000 Menschen zum Beispiel auf dem Streik hm. und einfach diese, diese kurzen Momente, wo man das fühlt, das macht hm. total glücklich.
1: Wenn du das mal so zusammenrechnest, wie viele Stunden in der Woche beschäftigst du dich mit Fridays for Future?
0: Oh, das wechselt sehr. Ja. Momentan ist ja ein bisschen schwierig wegen Corona und so. Aber also bestimmt, es gab Zeiten, wirklich zwei, drei Stunden am Tag mindestens. Und das wird dann total viel. Also ich kenne auch viele AktivistInnen, die dann noch mehr machen als ich und irgendwie auch kaum noch schlafen und so. Und da geht es dann um nachhaltigen Aktivismus. Das haben wir auch gemacht in der Bewegung, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, wie können wir nachhaltig aktiv
1: bleiben. Es gibt so eine Frage, die immer wieder auftaucht. Wie gesagt, wir beide saßen schon mal auf einem Podium zusammen und da kam die Frage auch. Und zwar die Frage, die immer gestellt wird und die ich wirklich jedes Mal höre, ist, warum ein Freitag? Warum Fridays for Future und warum nicht Saturdays for Future?
0: Ja. Diese Frage kommt wirklich sehr, sehr oft. Meistens von LehrerInnen zum Beispiel oder von Eltern, die das nicht wollen, dass Kinder dann unentschuldigte Fehltage haben. Aber es geht bei unserer Bewegung einfach um zivilen Ungehorsam, weil man sieht, bei anderen Bewegungen, die samstags mal demonstrieren, vielleicht einmal im Monat, vielleicht noch seltener, die werden gar nicht mehr wahrgenommen und die haben gar keine Durchschlagkraft mehr. Und diese Vision, die wir hatten, war total wirksam, weil man sieht ja, die ganze Gesellschaft hat über Klima gesprochen. In den Medien war überall Klima. Das haben wir nur geschafft, weil überall in den Schulen leere Sitzplätze waren ohne Kinder, ohne Kinder, die sich jetzt für die Schule interessieren, weil es geht um was anderes. Und das ist natürlich auch total stark, dieses Symbol. Kinder erstens. Zweitens, es geht jetzt nicht mehr darum, ob irgendwie das Integral so und so berechnet wird, sondern es geht darum, was jetzt am allerwichtigsten ist, unsere Zukunft. Mhm. Das heißt nicht, dass wir uns weniger interessieren würden für Dinge. Wir lernen total viel bei Fridays for Future. Ich habe viel mehr gelernt, sag ich für mich persönlich, als ich jemals in der Schule gelernt hätte mhm. bei Fridays for Future. Für mich, für meine Persönlichkeit und so weiter. Das heißt... Wir haben keinen Mangel an Bildung, wir lernen sogar mehr und es geht um zivilen Ungehorsam. Wir wollen ein Zeichen setzen und so werden wir beachtet. Nur wenn wir stören, werden wir beachtet. Und außerdem ist es so ein Ich-mach-nicht-mehr-mit und das mhm. braucht es eigentlich in der gesamten Gesellschaft. Es gab auch Erwachsene, die an großen Streiks nicht mehr zur Arbeit gegangen sind. Es muss ankommen, dieses ich mach bei dem wie es gerade läuft nicht mehr mit
1: mhm. Das sind ja, sagen wir mal, so diese positiven Momente. Ne, Wir brauchen dieses Zeichen. Wir wollen eben damit ja auch maximale Aufmerksamkeit generieren. Wenn du über zivilen Ungehorsam sprichst, wo siehst du denn Grenzen von zivilen Ungehorsam? Also es gibt ja, darüber hat man schon so ein bisschen gesprochen, Bewegungen, die eben viel radikaler sind. Die früher hat man sich am Baum gekettet, die jetzt eben aber ganz andere Sachen machen. Wo würdest du für dich eine Grenze ziehen für zivilen Ungehorsam?
0: Also erstmal finde ich es wichtig, dass für jeden Menschen Raum da ist, der für ihn passt. Mhm. Das heißt, für manche vielleicht nur Schule streiken, vielleicht für manche sogar nicht mal das und für manche aber auch Bagger besetzen. Das mhm. muss es geben und es muss einfach ein offener Raum sein, wo alle einander respektieren und auch unterstützen, solidarisch sind. Aber es ist für jeden Menschen okay, wenn äh, man für sich selbst entscheidet, was man macht. Und ich persönlich zum Beispiel bin ja viel bei Fridays for Future gewesen, hatte da auch Probleme teilweise, war einmal versetzungsgefährdet, weil ich so oft gefehlt hatte. Mhm. Ähm, das war ein bisschen schwierig, dann war ich zum Beispiel nicht mehr so oft streiken, bin dann aber in die Orga gegangen und dadurch bin ich dann erst Pressesprecherin geworden. Mhm. Also eigentlich bin ich im Nachhinein dankbar dafür, dass sie mich fast eine Klassenstufe zurückgeschmissen äh, hätten. Genau, aber das ist natürlich übermäßige Repression. Dagegen mhm. kämpfen wir natürlich auch. Mhm. Aber ich ähm, persönlich bin wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, es braucht mehr, als einfach nur Schule zu streiken, weil man muss auch manchmal vor Ort da sein. Für mich ist eine Grenze immer, es muss gewaltfrei bleiben. Mhm. Das ist das Allerwichtigste, weil mit Gewalt erstens bewirkt man nichts, zweitens verliert man die Menschen hinter sich und drittens macht man nur was, was noch schlimmer ist als das, wogegen man eigentlich kämpft.
1: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, du hattest da so Probleme in der Schule mit Versetzung etc. Wie ist es denn generell bei dir in der Schule angekommen, sowohl bei Lehrkräften als auch bei deinen MitschülerInnen? Und was waren das vielleicht für Gespräche dann auch mit den Lehrkräften hinsichtlich des Engagements und deiner Aktivität dort?
0: Also bei MitschülerInnen, das war am Anfang sehr spannend, weil ich beobachtet habe, wer geht zum ersten Streik und wer geht zum zweiten Streik und wer geht zum dritten Streik. Und dann hat sich schon so ausdifferenziert, wo die Leute eigentlich stehen. Mhm. Also es sind extrem viele zum ersten Streik gegangen, zum zweiten vielleicht noch ein paar und dann eigentlich niemand mehr, hatte ich das Gefühl. Niemand mehr, der es wirklich ernst gemeint hat. Hast du dich da geärgert? Ich habe mich total geärgert. Ich dachte mir, ist es jetzt so ein Image-Ding? So, ich gehe jetzt einmal hin, ja. Und teilweise spreche ich auch mit SchülerInnen oder auch Leuten außerhalb meiner Schule. Ja, warst du denn schon mal bei Fridays for Future? Ja, ja, ich bin da voll aktiv. Dann frage ich nach und dann waren die einmal da. Und ich denke mir, also was hat das bei dir ausgelöst? Hast du nicht dieses Gefühl gehabt, ich muss hier bleiben. Mhm. Also ich mhm. verstehe das auch total, weil ich hatte dieses, dieses Problem ja auch, ich war ja auch zu Hause und dachte mir, äh, oh Gott, oh Gott, ich will ja mein Abi super schaffen, mhm. weil ich möchte auch beruflich was erreichen, vielleicht auch fürs Klima in dem Bereich, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, aber ich will ja was erreichen und dafür brauche ich natürlich auch Abi. Aber man muss einen Weg finden, mit dem man sich selbst wohlfühlt und ich habe den Weg nur darin gefunden, weiterhin aktiv zu bleiben.
1: Das, das finde ich ganz spannend, weil das ist ja so ein bisschen wie so ein Gewissenskonflikt, oder? Weil ich glaube ja, das sind ja auch nicht nur die eigenen Erwartungen, die man ja hat, sondern das sind ja auch Erwartungen von Eltern, von Familie, von Freunden, ne? Also, ich jetzt als Vater, ich wünsche mir natürlich, dass mein Sohn irgendwie einen guten Abschluss macht. Ich würde ihn aber daran natürlich nicht werten. Nichtsdestotrotz, wie haben das denn deine Eltern äh, wahrgenommen? Was waren da vielleicht für Gespräche? Und wie bist du eben genau mit diesem Gewissenskonflikt selber umgegangen? Und was hat dich dann motiviert zu sagen, Mensch, vielleicht schaffe ich irgendwie eine Balance?
0: Also bei meinen Eltern ist es ein Spezialfall, weil ich bin eine Streberin. Das heißt, sie müssen sich um meine Noten nicht so viele Sorgen machen. Ich war immer schon irgendwie eher strebsamer, als sie eigentlich waren. So, Aber natürlich war diese Sorge da tatsächlich von meiner Mutter vor allem, was passiert denn jetzt mit deinen Noten? Also sie hatte natürlich Schiss, dass es einfach richtig runtergeht mit den Noten. Mhm. Ähm, Ging es dann tatsächlich überhaupt nicht, weil das war mein Ziel. Ich wollte weiterhin meine Noten so halten und trotzdem streiken. Das habe ich auch super geschafft. Und als meine Mutter das nach und nach gemerkt hat, wurde es dann auch lockerer. Sie fand es von Anfang an wichtig, das Thema. Aber es war am Anfang ein viel größerer Streitpunkt, zum Beispiel hat sie mir am Anfang nur ab und zu erlaubt zu streiken. Irgendwie dann gab es so ein Limit. Und sie fand es dann auch blöd, dass ich überhaupt unentschuldigt da war, weil unentschuldigte Fehltage, das war ja früher so ein Tabu-Ding. Mhm. Und für uns war das dann ein Standard. Wenn man mhm. da 40 unentschuldigte Fehltage hatte, das war normal. Mhm. Das heißt, es hat sich ganz, ganz viel geändert, auch bei den Eltern. Und man hat total viel darüber diskutiert. Kann natürlich auch mal nerven. Das war auch so ein Problem. Wenn das einfach die ganze Zeit in meinem Kopf ist, Klima, 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 Klima. Das war auch ein Thema. Aber dann hat sich das alles ein bisschen entspannt. Und am Ende war eigentlich nur noch die Frage, ob ich zum Beispiel noch weitergehen darf, ob ich persönlich das möchte, nochmal in den Kohletagebau gehen und so weiter. Das war dann ein Thema mit meiner Mutter und hm. dann nicht mehr die Streiks, das war dann normal. Also es ist ein bisschen abgeschwächt worden, hm. die ganze Diskussion mit der Zeit.
1: Hm. Würdest du dir denn wünschen, dass die Schulen trotz Schulflecht möglicherweise euch freigeben?
0: Ich glaube, wir brauchen zivilem Ungehorsam in der Form, dass dafür auch ein Opfer gebracht werden muss. Das mhm. ist ja das Prinzip von zivilem Ungehorsam. Ich mache was, obwohl das für mich irgendwie auch eine kleine Last bedeutet. Ich möchte was zeigen. Und deshalb, ich glaube nicht, dass ich das überhaupt verlangen würde von den Schulen, uns da jetzt richtig freizugeben. Das Problem war, es war uneinheitlich. Das heißt, ich hatte Freunde, die sind gar nicht so engagiert gewesen wie ich, aber die, wenn die gehen wollten, haben sie immer frei bekommen. Mhm. Und ich zum Beispiel wollte unbedingt... Und hatte aber totale Probleme damit. Es war irgendwie sehr, also es war gar nicht einheitlich. Das war ein Problem für mich auf jeden Fall. Und dieses, wir schmeißen dich von der Schule, das gab es hm. auch schon in manchen hm. Fällen. Fette Geldstrafen, Tadel oder irgendwie nicht in die richtige Klassenstufe mehr kommen, in die man eigentlich möchte. So eine Sachen gehen zu weit, weil hm. es ist politisches Engagement, über das wir uns freuen sollten von SchülerInnen. Ja, das ging mir viel zu weit.
1: Ja, ich glaube, das ist ja so ein Stück weit auch ein Dilemma. Ne? Also, weil auf der einen Seite wird immer gefordert, Jugendliche sollen sich engagieren und wir wollen eben mehr Partizipation und Teilhabe von Jugendlichen, gerade im politischen Raum, aber auch im sozialen Raum. Und auf der anderen Seite gibt es eben sowas wie Schulpflicht etc. Nun hat eben Fridays for Future so eine große Strahlkraft und hat ähm, ganz viele junge Menschen angezogen und ja auch wirklich über eine Dauer angezogen. Möglicherweise jetzt gucken wir mal, wo wir rauskommen und, und wie, äh, wie das dann wieder geht, wenn es Impfungen gibt etc. Wie schaffen wir es denn aber vielleicht generell, noch mehr Jugendliche für Engagement zu begeistern? Und was brauchen denn Jugendliche eigentlich für Engagement?
0: Also ich glaube, Jugendliche müssen richtig begreifen, was los ist. Weil ich habe ganz oft einfach nur so kurze Gespräche geführt wie, gehst du heute wieder zum Streik, Klima und so ist schon wichtig. Und dann kam sowas wie, naja, heute ist so eine Stunde, da möchte ich noch mal dabei sein, weil, ach, keine Ahnung, so. Das heißt, wenn ich in dem Moment gesagt hätte, lass uns über Klima reden, lass uns darüber reden, wo wir gerade stecken, wo wir gerade sind, dann wäre die Antwort nach mindestens fünf Minuten, irgendwie wäre das schon gewesen, ja, ich komme mit. Mhm. So, Ich glaube, man spricht viel zu oberflächlich darüber, man muss tiefgründiger darüber reden und auch in der Schule tatsächlich und auch die Bewegung vorstellen. Natürlich, wir dürfen keine Werbung für unsere Bewegung in der Schule machen, mhm. Es muss ja alles neutral bleiben, aber einfach Klima in einem anderen Rahmen besprechen und zu sagen, welche Sachen es gibt, wo man sich engagieren kann, zum
1: Beispiel bei uns. Hm. Glaubst du, es funktioniert eben gerade deshalb so gut oder es zieht so viele Jugendliche an, weil es eben von Jugendlichen für Jugendliche ist?
0: Auf jeden Fall. Also es ist ein Gefühl von Vereinigung natürlich. Hm. Also hm. wir zusammen für etwas, das ist schön.
1: Wir haben ja die großen Klimastreiks gerade in großen Städten gehabt. Also Hamburg, Berlin sind ja jetzt schon gefallen. Du machst aber das Problem ja nicht halt vor ländlichen Regionen. Ne? Also wir haben ja große Flächen in Deutschland, äh, nehmen wir Mecklenburg-Vorpommern, nehmen wir aber vielleicht auch Rheinland-Pfalz etc., Hessen, ähm, die ja wirklich viele auch nicht urbane Gegende haben. Wie schaffen wir es denn, Jugendliche dort zu erreichen und mitzunehmen und sie eben auch teilhaben zu lassen und ihnen auch eine Stimme zu geben?
0: Mhm. Also diese Regionen sind wirklich ein bisschen problematisch und was auch problematisch ist, sind Regionen, wo die Menschen nicht so gebildet sind. Das mhm. merke ich immer wieder. Viele Hauptschüler wissen gar nichts davon. Viele Gymnasiasten wissen was davon. Das ist einfach, es ist schlimm. Weil, ist da eine Schere? Ja, das ist, leider ist eine Schere da und das versuchen wir auch zu bekämpfen. Dafür haben wir auch spezielle Gruppen, die sagen, wir müssen gesamtgesellschaftlich alle erreichen. Und es ist natürlich so, wir haben ganz viele kleine Gruppen, auch in Dörfern teilweise gibt Fridays for Future Gruppen, die sind natürlich viel kleiner, aber es ist auch besonders toll zu sehen, dass die gleichen sieben, acht Leute seit zwei Jahren da stehen. Mhm. Also sowas gibt es natürlich auch, aber wir müssen noch viel mehr Menschen erreichen in verschiedenen Regionen und diese ländlichen Regionen sind ja noch viel mehr angewiesen auf zum Beispiel Autos weil da einfach vieles noch nicht klappt mit öffentlichem Nahverkehr und so weiter. Das ist noch nicht so ausgebaut wie bei uns. Und wir haben natürlich in der Stadt auch klimamäßig oft einen Luxus. Wir können mit dem Fahrrad fahren und wir müssen auch anfangen, Menschen in Dörfern besser zu verstehen, für die da zu sein. Oder auch bei Arbeitsplätzen, zum Beispiel Ruhrgebiet ist ein ganz großes Thema. Da ist ja auch die Sache, viele haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Aber dass es da Alternativen gibt, dass es sozial stattfinden wird, der Wandel, das muss bei den Menschen ankommen.
1: Mhm. Ich frage auch bewusst nochmal nach ländlichen Regionen, weil nämlich dort das Thema Landwirtschaft natürlich auch so wichtig ist. Und Landwirtschaft ist nun mal durch Vielzahl von Nutztieren etc. ja auch ein massiver Treiber für Treibhausgase. Welche Rolle spielt das bei euch und, und welche Diskussionen gibt es da hingegen? Weil das wäre ja was möglicherweise, wo man gerade die Leute vor Ort engagieren könnte, wo man sie unterstützen könnte, was zu machen oder Ideen zu entwickeln.
0: Also erstmal richtet sich unsere Bewegung ja vor allem an die Politik. Mhm. Das heißt, wir wollen nicht auf den kleinen Menschen rumhacken, die nicht mhm. immer Bio kaufen, weil das hat auch was mit Privilegien zu tun, ob wir das können oder nicht. Und da geht es natürlich auch in die Richtung. Wir sagen natürlich zum Beispiel eine große Massentierhaltung ist total problematisch, auch klimamäßig. Das ist problematischer als eine andere Art von Tierhaltung. Aber wir müssen natürlich die Schritte von der Politik ausgehen. Es muss für Menschen möglich sein, finanziell nachhaltig zu leben. Es muss möglich sein, Alternativen zu finden. Und dann wird das auch passieren, wenn es vielleicht sogar rentabel ist, nachhaltig mhm. zu leben. So muss es sein. Es darf nicht so sein, dass ich in den Bioladen gehe und es total teuer ist und ich dann in den Supermarkt gehe und merke, ach super, kostet irgendwie drei Euro weniger. Mhm. Das ist
1: einfach falsch. Ist das vielleicht der Konflikt, in dem wir auch leben? Und warum immer noch so viele Fragezeichen geben rund um Klimawandel oder dieses ganze Thema Klima, weil eben der Mensch natürlich erlebt, ich kann im Discounter was günstiger kaufen, für effektiv 3-4 Euro günstiger als möglicherweise im Biomarkt, habe aber möglicherweise nicht den Impact äh, damit. Da die Frage... Wie müssen wir es dann eben verändern, damit wir da vielleicht hinkommen, eben mit nachhaltigen Produkten zu arbeiten, mit klimaneutralen Produkten zu arbeiten? Was wären denn so vielleicht auch einfache erste Schritte auf dem Weg dahin?
0: Also erstmal muss Geld besser investiert werden. Das ist mhm. eigentlich der Schlüssel zu allem, würde ich sagen. Wenn wir das Geld zum Beispiel nicht in Lufthansa investieren oder in VW, gerade nach der Corona-Pandemie jetzt, sondern mal in Dinge, die uns weiterbringen und nicht in irgendwelche alten... Ja, dreckigeren Sachen, sage ich mal. Mhm. Dann würde es uns schon mal einen Schritt weiterbringen Dann wäre es für Menschen, wie gesagt, auch möglich, Sachen zu kaufen, die sie kaufen wollen, die gesund sind, die nachhaltig sind und so weiter. Und ich glaube, dass Nachhaltigkeit ganz oft am Alltag scheitert. Mhm. Also Nachhaltigkeit ist immer in der Theorie ganz schön und viele begreifen auch, das brauchen wir und so weiter. Aber dann, wenn man dann doch irgendwie vor der Plastiktüte im Supermarkt steht, dann kauft man das dann irgendwie doch. Und das fühlt sich dann so klein an, weil es ist nur eine kleine Sache, aber es häuft sich total. Und bei vielen ist auch ein total schlechtes Gewissen. Hm. Und das muss irgendwie auch ab, abgebaut werden. Wir brauchen natürlich diese Initiative, ich möchte was ändern, aber vor allem muss ich dieses schlechte Gewissen abbauen, weil wir brauchen was von wegen, ja, ich habe das jetzt gekauft, weil der Staat noch nicht in der Lage ist momentan, mir zu garantieren, dass ich nachhaltig leben darf. Mhm. Ich muss mich eigentlich an den Staat wenden. Ich muss sagen, ich möchte nachhaltig leben. Bitte ermöglicht mir das. Mhm. Das ist die Aufgabe des Staats. Und deshalb müssen wir uns ja auch in diese Richtung wenden. Und sobald das allen klar ist, kann dieses schlechte Gewissen auch mal abgebaut werden.
1: Mhm. Also... Zu sagen, ich habe eine gewisse Verantwortung ne, und möglicherweise habe ich aber gerade nicht die Gegebenheiten und wir müssen eben gemeinsam dahin kommen, diese Gegebenheiten zu schaffen. Genau. Mich würde noch interessieren, als ja eine Organisation, jetzt KIGA, die ja in diesem Themenfeld Antisemitismus, Antimuslimischer Rassismus, Migrationsgesellschaft verhaftet ist, ihr habt eine unglaublich große Plattform. Ihr habt, du hast es vorhin schon gesagt, auch über Themen wie Antirassismus gesprochen, die ihr sozusagen innerhalb eurer Kreise miteinander besprecht. Inwieweit ist das vielleicht auch ein Ziel, noch mehr solche Themen auch selber ins eigene Programm aufzunehmen und vielleicht auch mit Thema Klima, weil mit Thema Klima ist auch Flucht verbunden oder es wird auf uns zukommen, zu verbinden und da irgendwie Ansätze zu finden?
0: Das war eine ganz große Diskussion bei uns, in letzter Zeit auch. Da gibt es natürlich die Menschen, die sagen, nee, wir müssen uns auch auf was fokussieren. Wir können keine Sammelbewegung werden in dem Sinne. Aber dann gibt es die Menschen, die sagen, wir können das nicht trennen. Mhm. Mhm. Und ich gehöre auch eher zu den Menschen. Und das hat sich am Ende auch durchgesetzt. Wir müssen uns auch für Menschen einsetzen, die in anderen Bereichen benachteiligt sind, weil das hängt ja auch alles zusammen. Und generell aus solidarischen Gründen, aus menschlichen Gründen müssen wir es machen. Mhm. Und einerseits das Selbstverständnis, was ich vorhin schon angesprochen hatte, aber zum Beispiel auch der Anschlag jetzt in Hanau, der Gedenktag, da haben wir auch was gepostet sozusagen und gesagt, hey, geht da und da und dahin. hin. Das war vielleicht früher nicht ganz so selbstverständlich, aber jetzt ist es für alle selbstverständlich. Wir müssen sowas tun. Wir müssen sagen, wo die Menschen hingehen können noch woanders und uns solidarisch zeigen. Also das ändert sich total.
1: Mhm. Wir stehen, glaube ich, in unserer Gesellschaft vor echt ein paar Herausforderungen, gerade auch mit dieser Pandemie. Aber ich würde trotzdem gerne so einen ganz kleinen Blick noch mal zum Abschluss in die Zukunft mit dir wagen. Und zwar, was sind denn vielleicht Ziele, die ihr so für 2021 habt? Und was würdest du dir generell so in den nächsten 10, 15, 20 Jahre wünschen?
0: 2021 erstmal ja, die Hinwendung zur Klimakrise, dass wir akzeptieren, wir gehen das an, wir wagen das zusammen, also einfach diese Einstellung muss sich ändern und zwar sofort. Wir haben, wie gesagt, fünf Jahre. Das heißt, die mhm. nächsten fünf Jahre müssen wir das schaffen. Das ist unser Ziel, unsere Vision, weil man sagt ja immer so schön, die meisten Menschen werden im letzten Moment noch irgendwie die Notbremse mhm. drücken und auch das hat schlimme Folgen, muss ich nochmal betonen. Also jedes, jedes Sekündchen, was wir hier verlieren, hat schlimme Folgen. Also Flucht, ja, keine Lebensgrundlagen mehr für viele Menschen im globalen Süden und so weiter.
1: Bedeutet das im Prinzip, je früher wir handeln, desto weniger hart sind vielleicht auch soziale Folgen solch einer Umstellung von Politik?
0: Genau, wir alle werden betroffen sein vom Klimawandel. Mhm. Manche mehr, manche weniger. Das ist wichtig zu differenzieren, weil wir natürlich immer noch privilegiert sind hier in Deutschland zum Beispiel. Aber alle werden davon letztendlich betroffen sein und deshalb, wir müssen jetzt abdämpfen, damit es später nicht alles auf uns hereinbricht sozusagen. Genau. Mhm.
1: Hast du denn generell Hoffnung, dass das klappt? Oder wie sieht so dein, wenn man mal von raten würde von 1 bis 10, wie viel Vertrauen hast du, dass sich was verändert?
0: Hoffnung, das habe ich mal gehört. Hoffnung ist nicht einfach nur der Glaube, es wird schon alles gut. Hoffnung ist selbst aktiv werden und die Zukunft in die Hand nehmen. Das war die Definition, die ich mal gelesen hatte. Das ist natürlich eine ein bisschen andere Definition, aber eine diese Definition. Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Also diese Hoffnung würde ich sogar sagen 10, weil ich beschäftige mich ja die ganze Zeit äh, mit solchen Themen, um was zu ändern und auch mit mir selbst und lerne total viel und werde total, also werde ein glücklicherer Mensch dadurch, das merke ich. Das heißt, meine Hoffnung in dem Sinne ist Level 10, mein Vertrauen in die Politik muss ich sagen, Level 0, auch wenn es ein bisschen dramatisch ist.
1: <lacht> Hast du mal selber überlegt, in die Politik zu gehen?
0: Ja, habe ich gemacht. Also ich habe mich gefragt, ob das ein Weg für mich wäre, aber ich glaube tatsächlich, es ist zu viel Kompromissgeschäft mhm. für mich. Also mhm. ich muss für was einstehen können und das auch radikal, weil radikal heißt ja etwas an der Wurzel packen. Radikal ist was ganz Positives für mich mhm. geworden.
1: Mhm. Was würdest du denn jungen Menschen, die jetzt eben Lust bekommen haben, die haben jetzt diesen Podcast gehört und die haben jetzt Lust, sich zu engagieren. Was würdest du denen so als Tipps mitgeben?
0: Kommt zu uns, seid ihr selbst. <lacht> das ist der erste Tipp. Kommt zu uns, seid ihr selbst und dann seid ihr, glaube ich, sofort drin. Also wir sind ganz offen, habt keine Angst vor allem. Kommt einfach und auch wenn ihr mal nicht jeden Freitag streiken könnt, auch wenn ihr nur ein bisschen was anbieten könnt oder so, kommt zu uns und wachst bei uns und dann werdet ihr da auch reinwachsen. Das ist ganz organisch bei uns wird funktionieren.
1: Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, eben dieses Reinwachsen. Ne? Keiner erwartet von jemandem immer Engagement, dass du es direkt kannst. So geht es auch uns und so habe ich auch das erlebt, sondern man darf da eben auch reinwachsen. Man darf auch mal einen Fehler machen, sondern das und, und das Schöne ist eben dieses Miteinander, was du äh, beschrieben hast. Und dafür, Hanna, vielen, vielen lieben Dank. Danke für diesen tollen Einblick, für wirklich auch den Blick hinter die Kulissen, auch nochmal, sagen wir mal, diese Schärfung, finde ich, des Profils von Fridays for Future und eben aber auch deine eigenen persönlichen Geschichten. Das war, finde ich, wirklich ein schöner Einblick. Wir enden immer mit einer kleinen Schnellfragerunde und da habe ich tatsächlich drei kleine Fragen für dich vorbereitet. Also wirklich einfache Antworten, das, was dir direkt in den Kopf kommt, genau, gerade raus. Erste Frage. Wichtigstes Utensil auf einer Demo ist? Schild. Ein Schild? Ach, das Schild, okay. <lacht> ich dachte schon, großes Schild. Okay, das Schild, super. Schild. Dann, lieber draußen demonstrieren oder drin debattieren?
0: Draußen demonstrieren.
1: Und letzte Frage, deine aktuelle Lieblingsserie, Serie, die du empfehlen kannst? And with an E. Super, dann guckt euch die Serie an. Hanna. dir vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch wirklich ein sehr produktives und konstruktives Jahr 2021, wo das Thema umso wichtiger wird, ja auch mit den Bundestagswahlen, die vor uns stehen. Dafür vielen, vielen lieben Dank. Folgt Fridays for Future, guckt auf Instagram Fridays for Future Berlin, guckt auf die Webseite und folgt natürlich auch uns. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr alle zukünftigen Folgen äh, Hört und weiter mit am Ball bleibt, ihr dürft uns auch auf Social Media bleiben und du hast, glaube ich, noch einen Hinweis.
0: Mein Instagram-Account genau, ist Hannah, also h a n n -A -H. Fridays for Future.
1: Genau, also folgt Hannah gerne auch, bleibt da immer positiv und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.